bienvenido a Sports Regimen nuevamente. Hoy estamos a 17 de julio del 2020, el año de nuestro señor. Y aquí este, nuevamente nos acompaña eh, Betancourt, el Beta, eh, Whopper y Michael. Vamos a hablar un poco ahora de este, un tema que ha resonado los últimos días pues por el podcast que pusimos y todo eso, este lo primero que quiero hablar es, el primer tema es que, que vamos a tocar es sobre las ligas menores y después vamos a hablar un poco sobre ciertos cambios que le haríamos a la BCN. Pero nada, vamos a empezar, este muchachos, en las ligas menores de Puerto Rico, eh, vamos a decir que, que no se están desarrollando como probablemente este como en los años 90, en los años 80 esto a lo mejor hasta principios de los 2000 este hemos visto que han ocurrido pues eh, que nos hemos quedado atrás en ciertas cosas los muchachos no se están desarrollando simplemente los muchachos ya no tienen el mismo interés por jugar el deporte como antes lo teníamos nosotros este qué problema si alguno ustedes ven con las ligas eh, con las ligas menores aquí en Puerto Rico entiéndase por liga menor todo lo que tiene que ver con selección torneo de colores este el coaching dentro de las mismas, el arbitraje dentro de las mismas. Y empiezo contigo, Beta, que este que lo, todos nosotros hemos jugado este ligas aquí de colores y ligas menores. Pero pues nada, empiezo contigo, que de, de los de Molina, de, de los de Libac, cuéntame. Eh, pues no sé qué tú dices, que, que cosas yo mejoraría con mi experiencia que tuve en eso, en todas esas ligas. Sí, realmente, y no solo eso, este, ¿qué problema si alguno, eh, Michael a lo mejor va a poder hablar un poquito más de eso, porque Michael tiene experiencia con el hermano, este, el hermano de Michael se lo están llevando ahora mismo para Estados Unidos para jugar allá, y ha podido ver pues lo, los problemas que tiene la liga ahora por más reciente, pero exacto, ¿qué cambiarías tú de tu experiencia en esas ligas menores? Yo haría un, básicamente un cambio mental a lo que es jugar posicional desde una categoría menor, desde los 5 o 6 años. Cuando tú vas a jugar centro, tienes que estar en la pintura. Cuando tú vas a jugar uno, este que va a la hora del tiempo, ¿no? Tú no tienes que estar mandando un niño de 5, 6, 7, 8 años, estar en verdad hasta los 2 o 13 años, eh, poniéndolo en posiciones. Tú tienes que simplemente desarrollar cada jugador que sea lo mejor que pueda hacer y desarrollar toda su habilidad en la cancha, el driver, el post el tiro, todo, porque eso es liga de desarrollo. Lo que pasa es que el ego entra a veces, y después no uno quiere ganar, ¿me entiendes? Ah, yo dirigí el equipo campeón de libertad, y eso hace que tú subas primero te y te hace un buen resumen. Así que es un poquito triste en ese aspecto, pero yo pienso que esa mentalidad de que Ah, tú vas a jugarme en la pintura. Yo, yo, yo ahora mismo me quedé en seis pies, pero yo por lo menos cuando tenía eh, 11 o 12, yo diría que yo hubiese medido como 5 o 7, 5 o 6, y me tenía en la pintura todo el tiempo, en las prácticas y todo. Todo lo que yo aprendí y de eso fue después, como Dina, como a los, ya a los 3 o 14 años, que él nos cogió y nos empezó a desarrollar algunas cosas y después me dio a él, igual que Nacho. Eh, son muy dirigentes, son entrenadores que desarrollan bien jugadores en todos los aspectos. Aunque te pones buena posición de juego, pero en el training tú vas a hacer lo mismo que está haciendo el 
pero lamentablemente no todos los centros son así, digo, no todos los cursos son así. Y eso es algo que impide el desarrollo porque ya los 14, 13 años, son muchos años de desarrollo que hay ahí. Y uh -huh. Eso es lo que yo pienso en parte. Okay. Pero, Wopper, ¿qué, qué, ¿qué quisiera añadirle al tema? ¿Qué, qué otro ajuste esto haría a las ligas menores? Y eso, poder hablar del arbitraje, lo que sea. Pues mira, yo eh, inicio concurriendo con Beta. Esa idea, o sea, nosotros tenemos que salir ya de lo que es el baloncesto por posición. Aquí Puerto Rico no es una cuna de hombres altos, se pueden contar. Eh, nada, hay que trabajar los jugadores que puedan maximizar su potencial eh, no, no basado en un skill set, que sea algo general esa es mi primera opinión segundo, yo entiendo que las ligas menores deben de ponerle un factor competitividad, hay muchas personas que se adentran en estas ligas y meten a los hijos, los hijos hay que ser realistas, no todo el mundo posee el talento para jugar baloncesto entonces hay familias que invierten dinero, pierden horas de su trabajo, de su tiempo, y el nene quizás no tiene el empeño, no tiene las destrezas. Pues las ligas deben de desarrollarse de una manera que sea competitiva. Que no sea sencillamente un equipo A, un equipo B, un equipo C, por gastar, por, por generar dinero. Porque eso se vio mucho durante años. Ligas tenía equipo A, tenía equipo B, equipo C, equipo D. ¿Por qué? Porque queremos jugar el billete, no era un deseo genuino de hacer los nenes mejorar, era que los nenes pudieran pues, coger el cantazo allá adentro y cogían pelas de 50 y pues. Uh -huh. Yo también que... entiendo que deberían de quitar eh, esto del formato 2, 2, deben de quitarlo ya, bueno, o sea, vámonos free, freelance, darle una oportunidad que tenga una rotación de 8 o 9 jugadores por equipo y que él pueda el, el dirigente tenga la decisión absoluta de quién juega, quién no, bajo qué escenario tú vas a jugar, etc. Eso era algo que yo quería añadir ahora mismo, exacto. Eso hay que quitarlo, man. o sea, tú sabes cuántas veces nosotros nos, los vimos tan limitados por eso. Porque uh -huh. teníamos que jugar dos cuares y a veces nosotros vamos la mano caliente y teníamos que sentarnos porque el dirigente en ese día se le chispoteó y nos usó mal porque muchas veces nosotros era para jugar 2 y 4 y nos usaban 1 y 3 o 2 y 3 y te cambia el juego por completo, te limita. Sí, pues, algo que ¿sí? yo quería añadir sobre eso, este los dirigentes tienen que tener también un poco más de pues de experiencia en todo esto, porque mira, yo lo recuerdo como el día de hoy, hubo un juego una vez, no no me acuerdo quién era, me acuerdo que estaba jugando un equipo, creo que Betancourt estaba en ese equipo, que literalmente el, el coach eh, metió a jugar a sus cinco iniciales, los cinco iniciales hicieron un papelón, iban perdiendo de, de 25, 26 puntos, y literalmente entre eh, Beta, que estaba en ese momento en cancha, eh, y otros muchachos que eran, pues, en ese momento eran role players, vienen y le sacan el juego a esta gente, creo que lo llegaron hasta empatar, o lo pusieron a dos o tres puntos, y Beta a lo mejor les puede decir un poquito más de eso, pero literalmente la movida del dirigente fue sacar a todo el mundo otra vez y meter a los a los starters que estaban haciendo un papelón, que, by the way, entre ellos no había química alguna, ¿me entiendes? ¿Sabes? Esa, esa, no se necesita mucha inteligencia para entender que si algo está funcionando en el momento, uno debería realmente quedarse con eso. Por eso yo también soy muy partidario de eso que te estabas diciendo, de dejarlo freelance, no dejar a los muchachos, ah, tienes que jugar... Eh, un correo obligatoriamente 
porque si no, pues, ¿sabes? No, 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 eso no es así. Si uno se quiere si uno quiere desarrollar un muchacho, pues entonces los clubes deben tener también sus clínicas, sus clínicas aparte, y ahí pues tratas de desarrollar al muchacho. Si el muchacho no está ready para jugar este una selección, no debería estar realmente jugando en una selección. Claro, o sea, tiene la gente perder su tiempo. Adicional, uh -huh. tú, el baloncesto tienes que hacerlo lo más realista posible. Tú no ves el NBA que usa en formato 2-2. O uh -huh. ni 3, 2 y 4, eso no ah. se ve, ni en la FIBA, ni nada, o sea, eso no es algo. Eso perdón, ahí, yo creo que eso ahí, esa la juvenil, esa la FIBA, o sea, eso simplemente es el que el coach como una noticia. Sí, exacto. Pero, eso fue simplemente, yo me acuerdo de ese juego que fue un juego contra, contra el equipo que está, yo creo que eran los Mets, ahí está Win y Flecha, yo creo. Uh -huh. Sí. Y
pero yo, esos desfases que habían entre los equipos era demasiado muy fuerte, ¿sabes? Tú veías, y hay mucha gente, yo sé yo, yo sé que voy a tener una voz diferente a la que quizás ustedes tendrían o mucha gente tendría, de que hay que llevarlo a un nivel competitivo bien alto, pero, mano, a los 14, 15 años, y tú estás perdiendo en el primer core por 30, y tu coach mismo no quiere ni, 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 ni manejar los jugadores, es muy fuerte. O sea, ellos tienen, uh -huh. yo, en mi opinión, que había que hacer un mejor manejo con eso. Y más aún, es por los nenes. No es ni por los padres que están pagando lo más probable, como dijo Bob el, en el segmento pasado, que quienes manejan verdaderamente los fondos de qué, de qué liga va a ser qué, porque las ligas se hacen con el dinero de, como él dijo, papá y mamá, este, citándolo. Pues ellos están ahí para ver a sus hijos. Y después, yo entiendo eso de poner, como que poner los dos cores y, y después cuando tú vienes a ver, se va a acabar el juego y tú quieres ganar obligado y te tienen que poner a, a los dos muertos del equipo para que los papás y la mamá no vengan aquí a llorar. Yo establecería, si fuera así, como una regla en edades. Porque yo reconozco que hay edades que ya este, están cogiendo para nosotros más serios, universalmente. Uh -huh. Que ya después de como, ya de 15, este, 15, 16, 17, tú estás en varsity en tu escuela. Entonces tú estás cogiendo lo serio, este, uh -huh. mayormente. Pues yo entiendo si quieren hacer una regla de que, mira, esa mierda de, de, de estar poniendo los jugadores dos cores obligados está de más. Eso yo lo entiendo. Pero también hay que, es como dijo Wobel, si tú tienes, si los papás, si los padres están pagando, ellos van a tener quejas. Y eso también era un problema. Tienen muchas quejas, este en vez de dejar que los nenes jueguen, están perdiendo por pelas, o a veces lo tienen que quitar de la liga de colores porque no hay un buen manejo. este A veces hay knockout bien temprano y tú como que, ¿para qué estoy trayendo a mi nene? Después de las cuatro del trabajo, a traerle un juego a las seis, y estoy de seis a seis diez, porque le están, están jugando full court press desde el primer core, porque se puede hacer en esta liga, y sacan la bola y se la quitan. Como que tienen que, para mí, es como ustedes dijeron, estas ligas son como que para uno mejorar y eso, hay, tiene que haber un mejor balance. También Solo por ti. Uh -huh. No sé, yo, yo, yo no sé quién debería hacer un, eh, ese manejo, pero definitivamente pero, debe haber algo, mano. O sea, como la liga, yo pienso que lo hace bastante bien. Tú sabes que me, me traiste un pero me traiste un recuerdo como y todo esto viene a lo que dijo Uber inicialmente. Muchos estos programas de equipo A, B, C, D en cada liga. Porque imagínate cómo funciona esto. Yo me acuerdo una vez yo estaba, me pusieron juvenil eh, antes de que supongo que jugador, ¿verdad? Y eran un equipo B y el equipo A que estaban jugando mayores que nosotros. Uh -huh. El equipo A lo estaba dirigiendo el administrador de la liga eh, y el equipo de lo estaba dirigiendo uno de sus de los dirigentes del administrador de la liga y tú sabes lo que pasó en ese equipo en el schedule cuando el equipo A se sentó en el B que teníamos el mismo récord jugando en la misma división ahí lo que pasó se mandaron a perder un juego confiscaron pusieron el banco ese juego ninguno del cuadro jugó del equipo B el equipo la jugó con el cuadro o sea no nos dejaron jugar el banco Digo, el cuadro no pudimos jugar y desperdiciaron ese juego. Yo me acuerdo ese juego. Nosotros nos estábamos quedando por el área oeste. Y ese juego era en Junco, en la cancha que Wopel ha bautizado ahí, en la municipal de Junco. Y Wopel Canal Escort. Y nosotros bajamos del oeste a ese juego. Porque yo, yo jodí para ir, porque tenían el mismo récord. ¿Entiendes? El equipo ahí tenía el mismo récord. Y cuando mis padres bajaron para allá y me pusieron a jugar porque sentaron el cuadro. Imagínate cómo se puso eso. Pero ese es el problema de, 
de equipo A, B, C, D, E, porque quieren jalar los tabos, se entiende, pero pues, eh, no sé, eh, hay de una manera que eso puede ser arreglado para que no llegue a ese punto. Yo estoy también de acuerdo. Yo también quería comentar que quienes están escauteando, porque en verdad está una duda súper genuina, y yo solamente conozco a una persona que fue el que ayudó a, a, a John, que yo, y lo reconozco, que se llama MB Scouting, ellos fueron los que estaban promocionando ir, o sea, no todo el mundo es estrella, o sea, yo te tengo que admitir esa y, y, y yo, yo tengo que admitir que, que, que John no una superestrella porque si no lo hubieran llamado desde antes, pero el, el, el scouting es una cosa bien importante y esta gente de MB Scouting este, va, te, te dicen, mira, hay unos torneos en Estados Unidos, vayan, aunque tú seas de una liga menor, pero este, que tú hayas participado en más de ligas menores y eso, ve, participa ya para que tengas una exposición. Porque sinceramente, como uno, como lo que hemos hablado la semana pasada, la vez pasada que hablamos, ¿cómo estos nenes van a poder irse a Estados Unidos si aquí no se televisa nada? ¿Cómo ellos lo hacen? Pues ellos tienen que grabarse. Pero ¿qué nene chiquito de 15, 16 años, 17 años, que son nene todavía, está preparado para eso? Padres que tengan la mentalidad de, de, de esa de baloncesto, este, que quizás jugaron en, en BCN o juvenil, o yo no sé, o los nenes mismos aprendiendo por allá. No hay, este, como ustedes me dijeron la otra vez, a causa de que no hay fondos, no hay una buena dinámica, pues no, no, hay, no, no hay un conocimiento sobre eso. So, esta gente se prepara para sacarle estos videos, para poder prepararlos para scouting, pero si no es así, yo todavía estaría aquí con mi hermano esperando a ver si una carta nos llega. Ok, uh -huh. Cody, te voy a hacer una pregunta en base a ese tema, muy respetuosamente. Uh -huh. Ese uh -huh. scouting que tú consigues, que son quienes ayudan a tu hermano, ¿tú lo adquieres, eh, adquieres los servicios, eh, los pagas o qué? Sí, exacto. Eh, tienes ah, que pagar completamente todo. Aquí el sistema de scout no funciona porque aquí todo esto tienes que pagarlo. Aquí no hay nada. Vuelve te digo, aquí todo gira alrededor del dinero. Uh -huh. Esa es la diferencia, mano, porque por lo menos en los Estados Unidos, en los Estados Unidos hay muchos beneficios. Uh -huh. Sí, y, Pero, la la cosa es que, y antes de, de, ir, de cortar con el tema para adelantarnos a lo del BCN, Quería decir que, eh, sobre eso que estabas diciendo, Wopper, que aquí el scouting empieza cuando ya los nenes son, sabes, casi adultos, ¿me entiendes? A los 15, uh -huh. eh, 14, 15 años. Este, en Estados Unidos, este, desde séptimo grado te están velando, ¿me entiendes? Este, yo, por ejemplo, y este, bueno, todos nosotros, Sabemos quién era Mikey Williams y quién era Emony Bates desde, desde séptimo grado, ¿me entiendes? El hijo de Kendrick Perkins, que es una bestia y está en quinto o sexto grado, ahora mismo lo están escauteando. Y el hijo de Kendrick Perkins es un, una bolita chiquita ahora mismo, ¿sabes? Una de chiquitito ahora mismo, ¿sabes? Y ya, y ya la gente le tiene el ojo encima, ya la gente dice como que, ah, este nene se va a desarrollar en un centro de verdad, el nene tiene John Pita, el nene puede... Ya le tienen el ojo. Pero nada, este eso es algo que vamos a poder, a poder seguir hablando en los próximos podcasts. Este, si vemos algún interés de ustedes, lo, los oyentes. Así que comenten en, comenten en Instagram o eh, nos dejan saber si esto realmente les gusta, porque nos gustaría seguir continuando hablando de este tipo de temas. este Ahora nos adentramos al segundo tema que tiene que ver con la BCN. La vez pasada estábamos hablando que la BCN tiene ciertos problemas eh, 
pues nada, ya son financieros en cuanto al talento, en cuanto a la manera que desarrollan a los jugadores, o que se juega el baloncesto aquí, el conseguir fanáticos. Este, y nada, empiezo contigo, Wopel. Eh, qué, ¿Qué tú harías o cuáles son los pasos que tú tomarías para tú arreglar una liga como el BCN, que ahora mismo está en quiebra y que necesita realmente salir de ese hoyo para poder seguir desarrollando los jugadores que nosotros sabemos que aquí en Puerto Rico sale ese talento, que nosotros podemos competir? ¿Qué tú harías? Pues mira, primeramente yo eh, cogería la liga puertorriqueña, que para mí esto es algo que yo lo he dicho durante años, y la, la oficializaría como una G-League, ese formato. Esa es la liga de desarrollo del BCN. Excelente, Uy. claro. Que se le pueda brindar un salario, obviamente dentro de los parámetros que se pueda, porque reconocemos que el BCN financieramente no está en la mejor posición, pero entiendo que se puede llegar al tipo de acuerdo. Segundo, yo descarto los refuerzos eh, que sean estrictamente nativos, ¿no? o sea, que no haya nada procedente de los Estados Unidos, porque aquí nosotros estamos trayendo gente de refuerzo a que consigan trabajo. ¿Cuántos refuerzos por equipo? ¿Hay un límite? Ver, creo que dos o tres, si no me equivoco. Sí, pero no estoy seguro que lo que están rotando, ¿me entiendes? Sí, porque ellos tienen o sea, miles de compromisos. Salen, entran y salen así, ¿sabes? Consiguen un contrato en un sitio mejor y se van. Eh, y de verdad para mí esas son las tres ideas. Obviamente hay que mercadear la liga, hay que buscar algún tipo de fondos. ¿no? A través del gobierno podría decir que, que se pueda... Porque hay muchos equipos que básicamente están en una situación... Eh, financiera muy mala, o sea, Miguel Ariel Díaz ha estado en tres equipos y los últimos tres equipos le doy el chavo, eso no puede pasar, porque entonces como tú quieres que el talento 100% boricua se desarrolle si estamos jugando básicamente gratis, ¿me sigue? Y el boricua tiene que ser el agradecido, porque aquí viene Peter Young y va a hacer el piso con él, y eso lo que hace es que estos jugadores no quieran venir, y Peter Young es un jugador que en BCN es uno de los mejores jugadores que tiene la vida. El, el, también esto es parte y parte pero para mí primordialmente la liga puertorriqueña eh, desacreditar totalmente los, los refuerzos fuera de, de Puerto Rico y, y tratar de establecer alguna medida contributiva que se pueda subsanar este, esa, ese margen drástico que hay porque hay muchos equipos que están Humacao no tiene equipo Isabela no tiene equipo, Morovi no tiene equipo nada, o sea nada y esta era gente que tenían, me acuerdo que hubo un tiempo que creo que habían como de 13, 15 equipos en la vida. Y eso no se ve ya. Para mí esas son las medidas. Exacto. Este, Beta, ¿qué tú añadirías? En verdad, yo no tengo mucho que añadir a lo que me iba bien, ¿verdad? Lo puso especialmente con lo de la, la G-League, el PCN. Sería problema siempre económico, pero si hay una manera que se pueda conseguir los fondos para que se jugaran unos chavitos por el otro, ¿sabes? Porque lo más seguro sería un jugador que tiene su parcencito, todavía que me están jugando en la Lai, o la mesa de la Lai, que van a seguir metiéndole, y quién sabe cómo sería su desarrollo. Así que eso puede ayudar mucho a la vida. Los refuerzos considero como que, no sé, pues como que ese, ese punto tiene que empezar que la gente, la, la gente tiene que ir para los juegos porque si la gente no va para los juegos, no va a estar generando los chavos en taquilla para poder, tú sabes, para hacer todo esto económicamente. 
Así que yo sé que los juegos ahora todavía se llenan, pero si no me equivoco, para los playoffs, ¿verdad? Para los playoffs siempre que se empiezan a llenar los juegos de PCR, pero la otra temporada estaba seguido, porque no para mí empezó en video y se ve vacío, ¿verdad? Uh -huh. Así que, y todo el mundo, o sea, la gente no tiene echado en PR, así que es como que, pues, eh, me iba a hacer algo que, mira, eh, entra en gratis el juego y vamos a sacarle por lo menos chavo a la cantina, ¿me entiendes? Vuelvo y te digo, aquí el BCN, tú lo limitas a quebradillas, agresivos, eh, puedo decirte... Once. Ajá. Son los claro. equipos baluartes, son las columnas, pero, o sea, fuera de eso tú no puedes decir... Este, generar un equipo en un Macau me garantiza ganancia. Y en cuanto bueno, a los bueno. refuerzos, los refuerzos yo los tomo en un piso porque hay mucho talento, o sea, Flecha puede ser un tipo que puede estar jugando en el BCN y dando unos minutos estables. Acá del área este, Cucoló, quizás está oversize para la posición, pero te puede hacer el trabajo saliendo de la banca. Papur es un sniper, se trató de desarrollar como un manejador de balón. Son gente que puede tener una oportunidad de PCN y no se les da porque siempre hay un presidente Harry, que oye y medio. Oye, medio que no tiene, no tiene oportunidad para jugar en el NBA y tú lo traes acá. ¿A qué? Es un tipo que, que no tiene nada, ya que ofrecerle. Uh -huh. Uh -huh. Pero el nombre es todo, pero mira, en verdad que. Eso viene un poquito a lo que vos estás hablando el otro día, que no sé si quieres algo más sobre eso, no sé. Sobre hacer menos equipo. ¿Perdón? Mencionaste el otro día sobre hacer menos equipo. Tú no estás sí, diciendo este, eso así. Yo, de... yo, diría, yo diría realmente que la liga por el momento, yo cogería y la limitaría por completo. ¿Sabes? Literalmente, saquen 10 equipos. Le, eh, quiten por completo todo lo que tiene que ver con jugadores de afuera dejen a los jugadores, a los refuerzos que se queden que se queden afuera y vamos a tener una liga de baloncesto puertorriqueña así que este parece un poco este extremo un poco pues eh, pues racista a lo mejor la manera, la manera que lo estoy este, diciendo pero yo por lo menos limitaría, lo que haría es que empezaría la liga con 10 equipos 10 equipos nada más y entonces trataría de crecer la liga de ahí poco a poco. Si eso toma 5 o 6 años en crecer la liga de 10 a de 10 a 14, por ejemplo, pues toma 5 años. Pero nada, la realidad del asunto es que vienen estos equipos que eh, están una temporada así y una temporada no. Eh, o juegan una temporada y después no juegan las próximas tres hasta que viene Carlos Arroyo, por ejemplo, como hizo en Fajardo, y dijo, ah, no, yo quiero traer a los Cariduros. Y juegan, y jugaron, que Una temporada, si no me equivoco, dos. Y el fanático, porque el fanático no está así. No, sí, no claro. No, no queda relación con el fanático. Exacto, pero, ¿sabes? Una, otra de las cosas que quería decir era que nosotros tenemos que, que vernos al espejo, ¿sabes? Eh, en Puerto Rico no hay dinero, y eso es 100% cierto, ¿ok? Pero aquí la gente vive como si tuviera dinero. Invertir dos dólares en una taquilla de de, de de un juego de baloncesto, pues no no me parece que sea tanto, ¿sabes? Y realmente yo creo que ese es el precio, dos, de, de dos a cinco pesos, yo creo que es lo que costaban las taquillas realmente. La, los palcos son más caros, pero la taquilla, la, la entrada general, eso era lo que costaba, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, hay que darle, yo también entiendo que hay que juntar un poco más lo que tiene que ver las ligas menores con la BCN ¿sabes? Claro. aquí nosotros jugamos liga y tú bien lo trajiste Beta la otra vez, vienes y dijiste la, la última vez dijiste ah, 
eh, jugábamos este IYB, este después jugábamos Little Lads, después jugábamos este eh, ¿cómo que se llama la que jugaban los los nenes que estaban los cinco pies? Exacto, pues nada, y lo que hacían era que realmente eso era lo que ponían, eso es lo que se ponen a hacer, ¿sabes? Jugábamos todas esas ligas, ¿por qué entonces no crear una sola liga de baloncesto que juegue, este qué sé yo, durante, eh, vamos a decir, un periodo de seis meses, o no, no o sea, este dos meses sí, este, dos semanas libres, dos meses sí, ¿sabes? Para también darle descanso a los padres y a los hijos y eso, ¿verdad? Hasta que podamos tener unos playoffs decentes o algo por el estilo, ¿sabes? Y eso es otra cosa que, que, que yo me quejo mucho. Eh, o, o, otra cosa que quería traer. Nosotros seguimos aquí jugando el baloncesto con round robin, con este con los mejores 10 entran a, después a una liguita a jugar entre ellos 10 para ver quién sistemas es el arcaicos ¿de qué? sistemas arcaicos, arcaicos esos son sistemas arcaicos, mira aquí nosotros jugamos baloncesto toda la vida nos hemos jugado baloncesto toda la vida, desde que nosotros nacimos nos, nos ha gustado ese deporte y el deporte que nosotros miramos el deporte que nosotros admiramos realmente es la liga, es la liga americana es la liga del NBA, contra y esa liga funciona porque esa liga ha implementado eh, pues eh, ha implementado ciertas cosas que ha hecho que la liga corra mejor la, la NBA no tiene round robin la NBA no tiene este un, un juego de playoffs para ver si el, el si el noveno lugar le puede ganar el octavo lo van a hacer esta temporada pues por lo que está ocurriendo para por las circunstancias exacto pero si no fuera por eso eh, uno ocho en cada una de la en cada uno de la este, de las conferencias y los otros se fueron, ¿sabes? Yo lo que haría literalmente es eh, dividir dos ligas en cinco, cinco equipos y los dos mejores equipos eh, eh, y los dos mejores equipos entran a los playoffs y ya, ¿sabes? La temporada puede ser corta, que sí que a lo mejor no rinde fruto, que si esto, que si lo otro. Miren, en este país no hay, en este país el deporte no se, el deporte del baloncesto no se está moviendo. ¿sabes? Y es un deporte que eh, eh, tan pronto llegan los los 12 magníficos a jugar en, en, en el Mundial o eh, Dios quiera que vuelvan a entrar a la Olimpiada o algo por el estilo, todo el mundo está pegado al televisor mirando a, a, a ver si ganamos o no. ¿sabes? Y ese tema que tú traes, perdona que te interrumpa, si me gustaría traer la colación, claro. que deberíamos de adaptar la tendencia que acabo de establecer Roberto Lomar, yo no sé si ustedes vieron las noticias, Roberto Lomar. Exactamente, exacto. Sobre un club de desarrollo, con su nombre, y ese club va a competir con el equipo de la, de la Liga Invernal, ¿no? o sea, uh-huh. y es un equipo que va a ser básicamente construido alrededor de jóvenes de 16 años en adelante. Uh-huh. Para tener una, una oportunidad de desarrollarse en el nivel más amplio. ¿Por qué? Porque uh-huh. le va a tocar contra, competir contra gente que son profesionales, gente que están aquí de práctica, que tienen que pedir permiso al MLB para poder jugar. Ese ese formato lo debemos de adaptar y llevarlo al a BCN, que se desarrolle un equipo con los jugadores más sobresalientes de juvenil, con los jugadores más sobresalientes de sub-21, de, y se establece, y se haga esa, esca, esa escalera o ese columpio que nos lleve a competir en el BCN en un momento. Entonces, el BCN también, el BCN también tiene que entender 
que eh, dentro de cancha el juego tiene que mejorar. Sentido, no en el sentido de que los jugadores no tienen talento, no estoy, no, no me refiero a eso. Pero sabes, este eh, regala cosas durante el halftime, este, busca maneras de, de incluir a los fanáticos dentro del juego, ¿sabes? Eh, y entre todo esto, otra crítica que quiero hacer y que tenemos que tener en consideración nosotros los que somos fanáticos, tenemos que entender, mi gente, yo entiendo que este los puertorriqueños somos pasionales a otro nivel este que nosotros somos gente que nos molestamos fácilmente y nos molestamos igual de fácil que nos reímos pero contra yo no veo razón alguna de por qué en un juego de baloncesto profesional tiene que haber gente en las gradas peleando eso es una ridiculez a mí me disculpan si tú eres de Ponce, si tú eres de Arecibo, si tú eres de Cagua este, a mí no me importa lo que me vayan a decir y me, me digan que soy un ridículo y nada por el estilo el que se ponga a pelear en un juego de baloncesto profesional es un ridículo. ¿sabes? Nosotros no somos cavernícolas para estar dándonos ahí porque Ponce le va ganando a Arecibo o porque el de Arecibo me dijo que, que Ponce era mejor ni nada por el estilo. En Bayroa hubo un incidente hace años donde una persona hasta murió, ¿sabes? Por gritar sopla Bayroa, si no me, si no me, si, si no me recuerdo, ¿sabes? Estas cosas hay que arreglarlas realmente. Nosotros como fanáticos también tenemos que, que, que pues trabajar en nosotros mismos. No vale la pena que nosotros tengamos una liga de baloncesto en la cual un juego de playoffs no pueda haber gente en la grada porque el juego antes hubo una pelea. Eso es una ridiculez. Eso no pasa en ningún otro lugar del mundo. ¿Sabes? Bueno, en, en el soccer pasa cuando te pones a ver la gente de la bombonera y... y eh, peleando contra los del River, ahí, Boca... Pues, o se pone a ir a comentarios a los jugadores. ¿Qué qué? O se pone a ir a comentarios raciales a los jugadores también. Sí, exacto, entonces... Cada otra tiene cosa que, sí, exacto, eso pasa, en, eso pasa en otras ligas, pero esas ligas no son las mejores ligas del mundo tampoco. Nosotros mm -hmm. tenemos que aspirar, nosotros tenemos que aspirar siempre a lo mejor, y yo entiendo que los recursos de nosotros no son los mejores que este, nuestro gobierno está en quiebra, que a lo mejor aquí no hay suficiente dinero este para impulsar una liga, de la manera que yo estoy diciendo, así, de la medio utópica ni nada por el estilo. Pero siempre hay que aspirar a lo mejor, mi gente. Uno no se puede quedar siempre este, de manos sí, cruzadas dinero. esperando que las cosas pasen, ¿me entiendes? El dinero, el dinero es algo clave aquí. Y algo que no, estamos claro. viendo ahora mismo es un tren que estamos viendo es que los atletas que están produciendo Puerto Rico están viendo más dinero de nunca en sus contratos. O sea, comparo con antes, ya vimos. Claro, que claro. Ya vi, Papito en Puerto Rico, y ayer Molina compró los vaqueros, la mayoría de ellos. Sí. Mm, mira, yo quiero comprar mi equipo en Puerto Rico, vamos a desarrollar. Ese tren me gusta de los atletas puertorriqueños metiendo dinero en la isla para tener sus equipos, porque, o sea, me di como el más dinero que sentí eso, de cosas, vamos como que, ah, vamos para el equipo ya, vamos para el equipo ya, vamos para el juego de los vaqueros, vamos a suponer, tiene varias, cuando varía a comprar los indios mayagües, porque todo el mundo sabemos que eso va a pasar, sí. eh, cuando varía a comprar los indios mayagües, ah, vamos a ver el equipo de varía, él va a estar ahí dirigiendo, y varía a mi visa va a dirigir con Dale en los próximos años, vamos a ver eso, eh, tú me entiendes, como estos jugadores que están viendo más dinero que nunca en sus contratos, empiezan a meter dinero poco a poco en la isla de la liga y me con eso mejoremos algo porque el mercado es dinero yo quiero yo quiero decir una cosa sobre eso también antes de que de, de dejar a Michael hablar a ver si él tiene algún tipo de, 
pues, de preguntas o algún tipo de comentario sobre esto. Pero durante, ¿sabes? Yo le diría a JJ Barea que en vez de invertir en un equipo, invierte en la liga, ¿sabes? Habla con Carlos Arroyo, literalmente tú puedes sentarte a hablar con Carlos Arroyo, puedes sentarte a hablar con Larry Ayuso, que hizo mucho dinero en su carrera profesional, este con el mismo Eddie Casiano, que hizo mucho dinero en su carrera profesional, con Piculín Ortiz. Se con los de Pelota, con los Carlos Correa, con los Lindor. Exacto, con... puedes hablar con los de, puedes hablar con los mismos de béisbol y pueden ayudar entre ustedes, ¿sabes? Y quiero, quiero dejarlo claro, muchachos, ustedes tienen la capacidad económica de sacar este país adelante. Y yo sé que ustedes a lo mejor dicen, ah, es que eso no es problema mío, esos son mis chavos, pero sí, mi gente, porque este es el país que los vio nacer, lamentablemente, así. Y ustedes a lo mejor no pensar, pensarán que no le deben una deuda al pueblo ni nada por el estilo, y probablemente es la realidad. Pero nosotros, el pueblo, pensamos que sí. Porque cada vez que ustedes... Pero ellos lo han demostrado, ellos lo han demostrado, ellos han demostrado su, ellos han demostrado claro, su, claro, ellos lo han demostrado, pero yo digo, yo digo, yo lo que digo es, yo lo que digo es, esta, este junte de, de atletas, beta, nunca se ha dado, ¿me entiendes? Uh -huh. Y es algo que me sorprende mucho porque, por ejemplo, Roberto Alomar, este, el mismo Igor González, eh, llegó a pero tener... no hacen el dinero de ahora, o si hacían dinero con él de ahora, que hacían dinero, pero no es el dinero de ahora, el dinero de ahora, tú sabes que comparado con este, esto esto toda esta liga han estado pagando más y más y más cada año y el dinero que se está haciendo uh -huh. ahora no es lo mismo que para los tiempos de Roberto Alomar ahora son cantidades otros no está bien pero Roberto Alomar es ejecutivo en los Blue Jays y yo te puedo asegurar que Roberto Alomar gana mucho más ahora de lo que jugaba de lo que gana cuando estaba jugando con los Blue Jays ah no claro pero no es lo mismo con jugador ahora me entiendes no no, 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 no no con jugador ahora eso yo lo puedo entender por completo además este no traigo el tema de las pensiones que también es otro tema que que los jugadores <risa> sabes se, se saltan en pensiones también pero lo que lo que quiero decir es este un junte de jugadores sabes puede echar adelante no solo la BCN sino también la liga invernal de pelota este uh -huh. la AA todo eso sabes hay muchos de estos jugadores que no cobran tanto sabes eh, nosotros eh, ese ese tipo de junte puede ayudar al país a echarse un poquito para el frente pero nada, este, quiero también, Michael, ¿tienes algo que, que añadir al tema? ¿Algo que quisieras decir? Quiero comenzar diciendo que la idea de Gilly está brutal. Eso me gusta sí. un montón. Segundo que todo, este, que, este, sí son 10 equipos en la BCN ahora mismo. Y yo entiendo, si yo fuese a decir un comentario sobre los 10 equipos, que no debería ser los caciques de Macao. Ni, ni lo de Ponce, ni yo sé que es algo como tú dijiste que, que, que hasta la gente pelea por el orgullo que tienen y eso para mí está fantástico en cuestión de el orgullo no no de las peleas este deberían de, deberían hacerlo en vez de hacer los caribos de fajarlo o algo así como que expandirlo por más pueblos como que obligar casi casi a lo a expandirlo más como que fajarlo de Río Grande y Ceiba que se una y que den los mejores jugadores de ellos eso es una cosa, yo pienso que debería haber más equipos porque hay gente jugando día y noche a los 18, 19, 20 21, que quizás no son calibre de BCN pero si el problema es la economía pues se puede solucionar la economía 
de las cosas que ustedes me han dicho varias veces, específicamente Wopel, era lo de lo que recalqué ahorita, de que el dinero lo da papá y mamá. De lo, de las ligas menores. Pues como tú dijiste, Osvaldo, hay que unir las ligas menores con la BCN. Y hay que hacerlo de una forma que los jóvenes participen con la BCN. Yo no entiendo ahora mismo por qué está, hay una barrera tan grande entre BCN, college y lo que está pasando de 17 años menores. No, tú tienes toda la razón. Aquí la LAI, la LAI es, y, y me disculpen que lo vaya a decir de esta manera, porque la LAI tiene excelentes jugadores. Pero la LAI es un chiste en el sentido de que no desarrolla a los jugadores. Lo, los jugadores de la LAI son tan pocos los que vienen y suben a BCN y se mantienen en BCN. Conmigo hubo un tipo ¿Qué? que se llamaba Héctor Maldonado, que era un caballote de, de siete pares. Y terminó, y terminó jugando, en, y, te, y está ahora mismo jugando profesional en Dominicana, porque aquí no le daban la oportunidad, ¿me entiendes? ¿Y cu ver, cuál es el problema de...? ¿Cuál es el incentivo, ¿Cuál es el incentivo de, de una persona graduarse? O sea, primero que quería decir, antes de eso, en Mayagüez hay una cancha donde juega la BCN, y hay una cancha donde juega la Universidad de Mayagüez, el equipo de baloncesto. Eso para mí está fatal. eso ¿Hay un problema económico? Pues claro, hay dos canchas que son muy grandes para pa la capacidad que verdaderamente están cumpliendo. Yo entiendo que la, la, la cancha, literalmente, de, de la Universidad de Mayagüez es suficientemente grande para cumplir con ella. Ellos pueden hacer otra cosa ahí, aunque yo sé que eso iría en contra de toda este, la historia de Mayagüez y eso. Pero si el problema es la economía, ahí es donde Estados Unidos siempre nos va a ganar y siempre van a poder ganarme en el argumento, porque Estados Unidos se va bien con el dinero, como que a ellos no le importa verdaderamente la gente. Puerto Rico sí, Puerto Rico en un sentido tiene más orgullo y esas cosas por eso, porque tenemos un tipo de, de conexión con el país, pero no hay el respaldo ya. So, ¿Por qué estamos todavía apoyando... Este, la discusión de que el dinero es el problema, pero verdaderamente el gobierno ni las personas que son los entes, porque no estoy diciendo ustedes, ni, ni yo, que nosotros no somos nada en el deporte en sí, además de podcasters, nosotros aquí en nuestro en nuestra faceta este, de, de régimen, pero allá no están haciendo nada para mejorar el aspecto. Y a mí no me gusta no criticarlo, porque yo entiendo que merece crítica. Si ellos unen a la universidad en el, en, el, en el calendario de la BCN, eso estaría fantástico. ¿Cuál es el problema de eso? Que son diferentes edades, que son muy grandes. Pues si ustedes mismos me están diciendo que verdaderamente el cuerpo no va a cambiar tanto, de 22 años, que se supone que sea 22, 23, 24, sea la edad máxima que esté una persona en, en una de estas universidades, ¿cómo no va a poder jugar contra uno de 27? Si eso es un hombre. Y a los 18 años, 19, que tenga que jugar así, pues si LeBron y Kobe llegaron, aunque son exageraciones pero jugaron a jugar contra ellos. Yo no sé si hay una superestrella que lo pudiese hacer, ni lo vamos a o saber, sea, porque no tenemos esa unión de... de, de yo tengo entendido de... que... Ah. Tengo, perdón, pero yo tengo entendido que si alguien aquí es caído, juega el de chavalito en la dedicación. No, no, exacto. Yo estoy diciendo que lo obliguen, beta. Estoy diciendo que, que, que en el sentido de que lo digan verbalmente, vamos a hacer un calendario donde el equipo de Río Piedra juegue contra Oscar y Dudo de Fajardo. Vamos a hacerlo así. Y unen, en vez de tener los pocos juegos que ellos tienen calendarizados y están poquitos, pues claramente le van a pagar poco a esa gente porque ellos tienen pocos juegos para jugar. Pues ¿cómo, cómo, cómo podemos mejorar eso? Pues tú tienes pues que yo obligar. Veo, ¿Sabes cómo yo veo eso? Eso ni aquí se me ocurre. ¿Tú sabes cómo en España 
tienen la Copa R y, y ahí se mete hasta los de División 3. Exacto, puede ser que Europa, como, nosotros como, somos hijos de España. O sea, exacto, ese exacto, es como, ejemplo. Como Inglaterra tiene el FA Cup, el Carabao uh -huh. Cup, como que una copita, un torneito mid-season que vamos a coger los cuatro mejores equipos de de Dalai y lo podemos meter contra otros equipos de FCN, puede ser los que están en último lugar de FCN o todo el mundo. Que puede ser lo que sea. Una copita. Exacto. Mira, otra pregunta. De los de 12, perdóname, Osvaldo. La claro. escuela de Varsity de la de la, la escuela de Varsity de ustedes, la de Osvaldo, la de Wopper, la el tuyo beta. No, soy está pidiendo mucho, la gente con más de 20. No, no, mira lo que estoy diciendo. ¿Por qué no pueden tener un matchup contra la universidad, por lo menos? ¿Por qué no pueden tener un matchup en un calendario así que, que dentro de su currículo de jugar en la high y dentro de la universidad? Es paralelo, la escuela funciona a la vez en ambos. Están en la universidad, están en la escuela, están de agosto a mayo, los dos encerrados, estudiando y haciendo lo que le encanta, que es jugar para ustedes. ¿Por qué no pueden tener un calendario unido? Ah, porque la mano que se 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 ¿me entiendes? Eso es lo que quiero decir. El dinero no está. Pues está bien. ¿Y quiénes los traen? Los papá y mamá. ¿Quiénes, tra ¿Quiénes cumplen con ir a todos los juegos de papá y mamá? De papá y mamá usualmente, no todos. Pero van a los juegos de sus nenes. 15, 16, 17 años. Si tú me dices a mí que no podemos unir esas dos ligas, pues te digo que yo entiendo por qué no vamos a tener dinero nunca. Pero si tú me dices, bueno, sí se puede hacer fogueo. Se pueden hacer diferentes tipos de, de copas entre ellos mismos. Pueden hacer un calendario entre ellos para que jueguen. Si en la NBA tú puedes jugar 19 años contra uno de 40, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no se puede hacer eso aquí? Es casi lo mismo. Y como quiera, la gente de 17 años están para brincar el charco a tener 18 para jugar en la universidad. ¿Y cuál es el incentivo de jugar en college aquí? Absolutamente nada. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando con esta gente que, que verdaderamente no tienen lo que hablamos de los scouting y eso? Ah, lo vamos a dejar abandonados porque... No, no, no sabemos qué hacer, porque no hay scouting, no hay dinero. Debería haber algo. Ejemplo número uno de todo lo que está pasando. No se puede hacer scouting antes porque era mucho dinero y eso. ¿Cómo va a ser scouting este año en todas las ligas del mundo? Van a ser por YouTube, porque no hay manera de como que de ir físicamente a un juego por COVID. Pues si de hoy no se comienza con eso, que es lo más fácil y que no envuelve una super economía para poder cumplir con un tipo de scouting, para que se pueda televisar, para que se pueda ver, para que la gente lo pueda enviar a otras universidades o para que la gente aprenda sobre esta gente, nunca se va a hacer. Eso sí, yo estoy 100% seguro, porque esta es la manera más fácil de hacerla. Y es radical, pero es la manera más fácil de hacerlo. Exacto. Este, Nada, eh, podemos seguir hablando del tema en otro momento. Este, ahora mismo los felicito a todos nuevamente gracias por escuchar el, el podcast de Régimen nuevamente eh, vamos a ir cerrando el tema ya y lo veremos entonces el lunes que vamos a hablar un poquito de NBA y de las cosas que están pasando en la burbuja y esperen próximamente que vamos a sacar una edición especial hablando sobre los diferentes equipos de Grandes Ligas y que pueden esperar de la próxima temporada de 60 juegos eh, muchísimas gracias muchachos y nada, nos comunicamos luego muchísimas gracias, gracias.